1: Dit is de Oekraïne-update, de dagelijkse podcast van de Telegraaf over de oorlog in Oekraïne.
0: 4 maart 2022, het is dag 9 van Poetins brute aanval op Oekraïne. Mijn naam is Wilson Boldewijn en ik spreek zo met defensieverslaggever Olof van Jolen over F-16 vliegers die het Oost-Europese luchtruim bewaken. Maar eerst een korte samenvatting van het belangrijkste nieuws. Afgelopen nacht waren beschietingen rond de kerncentrale Zaporizhia in het zuidoosten van Oekraïne... Er brak ook enige tijd een brand uit op het terrein van de kerncentrale. Volgens president Zelensky is Rusland uit op een herhaling van Tsjernobyl. Geen enkel ander land heeft ooit een kerncentrale beschoten, zei de Oekraïense president. En Zelensky heeft de afgelopen week drie moordaanslagen overleefd. Dat meldt de Britse krant The Times. Eerst zouden de huurlingen van de beruchte Wagnergroep hem in het vizier hebben gehad. Vervolgens kwam hij in het vizier van een Tsjetsjeense moordcommando. De plannen zouden echter telkens verijdeld zijn met de hulp van agenten van de Russische FSB, die het niet eens is met de Russische inval in Oekraïne. Met de afsluiting van de strategische zeestraat in de Bosporus voor vier Russische marineschepen, heeft Turkije ervoor gezorgd dat Rusland een stuk minder kruisraketten heeft in de Zwarte Zee om tegen Oekraïne in te zetten dan gepland. Onder de Russische marineschepen, die nu geen doorgang hebben en niet kunnen worden ingezet, is de 135 meter lange admiraal Kazatonov. Poetin heeft zijn buurlanden opgeroepen om de spanningen niet te laten escaleren als gevolg van zijn actie in Oekraïne. Er zijn geen slechte bedoelingen ten opzichte van onze buren. Ik zou ze ook adviseren om de situatie niet te laten escaleren en ook geen beperkingen in te stellen. Dat zei Poetin in een verklaring op de Russische staatstelevisie. Vandaag in de studio slaggever Olof van Jolen. Olof, jij hebt een artikel geschreven over de jachtvliegtuigen van de luchtmacht die betrokken zijn bij het patrouilleren langs de Oost-Westgrens.
1: Hoe is dat voor die piloten? Ja, het, het is vooral heel raar voor ze, omdat dit een, uh, een missie is die zo anders is dan wat ze de afgelopen decennia hebben gedaan. Ja, dat waren natuurlijk echt uitzendingen waarbij zo'n hele eenheid naar, uh, naar Irak ging of, uh, of richting Afghanistan ging. Letterlijk, uh, een van de vliegers die ik sprak, die zei van het was alsof je de oorlog ging leven. Je werd er helemaal ingezogen. Ja, nu uh, vliegen ze missies boven uh, Europa, boven uh, eigen grondgebied. En betekent dat dat je ochtends gewoon thuis uh, aan de ontbijttafel zit. Je kinderen naar school brengt. En vervolgens uh, naar het squadron gaat. om daar met een vliegtuig uh, de lucht in te gaan. En, en missies te gaan vliegen.
0: Bestond die missie eigenlijk nog? Uh, die Oost-West-grens bewaker?
1: Nee, totaal niet. Uh, hè, er is een, uh, in de Baltische Staten is er een uh, vorm van air policing geweest. Daar heeft Nederland ook aan meegedaan. Maar dat is weer opnieuw echt een uitzending. En dan ga je weer met, met vliegtuigen, met ondersteunend personeel, ging je naar, naar de Baltische Staten en, en vloog daar rond. Maar, uh, maar dit, is, uh, ja, dit is echt uh, met, met stoom en kokend water uh, in het leven geroepen toen die spanningen opliepen rondom de Oekraïne.
0: Het is een beetje publiek geheim dat er kernwapens liggen op Volkel, een belangrijke luchtmachtbasis. Zijn er nucleaire procedures in werking gegaan? Ik weet dat dat natuurlijk om een staatsgeheim is. En dat dat alleen maar bij bepaalde kringen terechtkomt. Weten we daar iets over?
1: Nee, maar het lijkt me ook uh, volkomen niet, niet, niet op dit moment aan de orde. Wat je, wat je nu ziet, is dat die, uh, die F-16's en, en ook F-35's. Die vliegen rond met, uh, met middelen, met, met raketten, die bedoeld zijn om uh, eventueel als het nodig zou zijn vijandelijke toestellen neer te halen. Dus voor luchtgevechten uh, en, en, en het nucleaire verhaal, dat is een heel ander scenario. Uh, ja. Voor zover daar bekend is daar absoluut nog geen sprake van.
0: Nee, alleen we, we leven in, hè, we noemen het niet voor niets, een heropleving van de Koude Oorlog. Ook voor die piloten is het ook vreemd dat al die scenario's van pak en
1: bij het uh, 30 jaar geleden opeens uit de kast worden getrokken. Ja, compleet. Want hè, je moet je voorstellen, dit zijn mensen die, die totaal zijn opgegroeid na die Koude Oorlog. Uh, en die ook die cultuur die dat met zich meebracht helemaal niet meer kennen. Uh, er is wel al een aantal jaar wat meer aandacht voor dit scenario. Hè? Het verdedigen van het eigen grondgebied en dat van de, van de NAVO-bondgenoten. Dus ze zijn er theoretisch wel wat meer mee bezig geweest. Maar ja, nu het dan echt zo ver is. Ik, ik vond een van de meest beeldende uh, uitleggen van, uh, van, van deze vlieger, majoor Nick. Die zei van ja, ik vlieg nu boven uh, steden uh, waar ik ook uh, met mijn vrouwen uh, naartoe ga als, uh, om een leuk weekendje te shoppen met, met EasyJet. Ja, dat, dat is mentaal zo'n zo aanpassing dan dat je uh, rondjes vliegt boven Afghanistan.
0: We zijn de F-16 aan het uitfaceren en die wordt vervangen door de F-35, de Joint Strike Fighter. Um, hoe, hoe, hoe is die verhouding nu? Hoeveel F-35 zijn er ten opzichte van die F-16's en zijn die F-35's al helemaal klaar om die taak over te nemen? Ja, de
1: verhouding is nu dat er, in, er is een pool, er is, een kleine pool van acht toestellen. Uh, die, uh, ...die hiervoor beschikbaar is gesteld aan NAVO. De uh, luchtmacht vertelt niet hoeveel toestellen er precies tegelijk in de lucht zijn. Het is niet allemaal tegelijk, maar dat kan in combinaties. Uh, 6 F-16 twee keer F-35. Uh, en ja, die F-35 is eind vorig jaar... Uh, uh, ...wat ze noemen fully operational capable verklaard. Dus dat betekent eigenlijk dat je als, als squadron en als vliegers... ...een bepaalde procedure doorloopt waarbij je bepaalde trainingen allemaal hebt gedaan... ...en waarbij uiteindelijk dan het eindoordeel is van... Nou, je bent er klaar voor om, als het nodig is, uh, te worden ingezet voor uh, ernstige missies.
0: Deze hele discussie heeft ook uh, ja, geleid, uh, Hoekstra, die minister van Buitenlandse Zaken is. Uh, het is al geroepen, meer geld naar defensie. Nou, uh, ben jij al heel lang defensieverslaggever van een tak van sport, waar het minder, 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 minder was. En nu is het een beetje meer, meer, meer. Maar er moet nog zoveel ingehaald worden dat het eigenlijk altijd een soort van achterhoede is. Nu zit je ook nog met gigantische. Uh, personeelstekorten. Zelf, zelfs uh, dat, dat, er, dat er heel veel mensen zich voor de vliegersopleiding merken, uh, aanmelden. Zoals dat is niet meer zo hetzelfde als vroeger, toen honderdduizenden jonge jongens dat wilden worden. De topguntijd, ja. top zeg maar. Uh, ja, is, is, is een spectaculaire groei van defensie überhaupt nog een mogelijkheid?
1: Nou, ik weet niet of je, of je moet uh, zeggen dat het doel een spectaculaire groei. Uh, we, hebben, we hebben daar een uitgebreid verhaal over uh, dit weekend um, het, het zit er met name in het feit dat, dat je zou moeten zeggen Dat eerst de, uh, de capaciteiten die er zijn Dat die weer volledig kunnen functioneren hè? Want uh, het is nu nog steeds zo dat bijvoorbeeld een aantal marineschepen niet kunnen varen Omdat er geen personeel voor is Of omdat er onvoldoende onderdelen zijn om al die schepen varend te hebben Dus uh, logischerwijs uh, nu dat geld beschikbaar komt In ieder geval komt er nu deze kabinetsperiode ruim 3 miljard voor beschikbaar dat moet nu als eerste gebeuren. Uh, deel twee is dat je inderdaad voldoende personeel zou moeten krijgen. Nou ja, dat zit hem voor een deel in het feit dat je uh, uh, betere arbeidsvoorwaarden moet gaan bieden om, om mensen te krijgen. De hoop zal ook denk ik zijn, dat hoor ik de afgelopen week ook best wel terug van mensen binnen de defensieorganisatie. Die zeggen van ja, we laten nu ook wel meer dan uh, in een hele lange tijd zien hoe relevant we zijn. He, je gaat niet naar een oorlog ergens ver weg waarbij mensen zich weinig een voorstelling van kunnen maken. nee. Je gaat naar Roemenië of je gaat naar Polen. Maar ja, uh, dat zijn landen waarbij Hongarije... landen waar je wijsprekens altijd op vakantie gaat. Ja. Um, dus, dus dat helpt misschien ook. Uh, en en uh, ja, dus eerst huis op orde. Dat is wat er vooral nu moet gebeuren. Daar is iedereen het wel over eens. Personeel is natuurlijk een hele lastige. Want, want uh, ja, die mensen, het is een gespannen arbeidsmarkt. Uh, dus, dus gaat het lukken? Ja, dat hangt er erg vanaf van, af van wat, het, wat, wat er aangeboden wordt. Um, en, en materieel... Ja, uh, ik denk dat, dat het al binnen de, binnen de hele situatie er is, dat het al heel mooi is als er gewoon snel uh, alles, alles weer op orde is. Want vergis niet, het is ook een, een, een markt van vraag en aanbod. Uh, iedereen wil nu uh, nieuwe munitie, nieuwe toestellen, nieuwe onderdelen.
0: Ja, want de kortste klap zou natuurlijk zijn dat je het luchtwapen extreem uitbreidt. Dat je van uh, 50 F35 naar 80 of 90 gaat. Uh, dat schrikt heel erg af, het, het luchtwapen. Maar ja, inderdaad, net wat jij zegt. Er zijn uh, luchtmachtbasis gesloten... Uh, je moet alle faciliteit weer op orde uh, krijgen. Je moet die kringen nog... Die moeten nog even besteld worden. Die moet je nog krijgen. Dat, je bent gewoon jaren bezig.
1: Ja, dat wel. Nou, nou zitten daar ook al weer verschillen tussen. Hè? Want ik begrijp ook wel... Dat als je bijvoorbeeld een F-35 koopt, uh, dat dat nu wel een aantal jaar duurt. Maar dat je bijvoorbeeld veel sneller bijna van de plank Apaches kan kopen. Nou, Dat is ook echt een erkend middel uh, waarmee je enorme slagkracht kan creëren voor, voor het type conflict waar, wat we nu zien. Hè, wanneer wij spreken 20 Apaches uh, boven Oekraïne zou kunnen inzetten, dan zou je dat convoy wat er nu stilstaat, ja, daar zou je gehakt van kunnen maken. Dus er zijn wel mogelijkheden ook om sneller uh, te handelen. En uh, ik denk natuurlijk ook, ook de defensieindustrie, um, ja, die zal natuurlijk nu ook uh, bedenken van, uh, we zetten er even wat gas bij, uh, een extra lijn, uh, onder, onder druk wordt alles een stuk vloeibaarder. Uh, maar ja, het is waar, ik bedoel, het is, uh, het is niet zo als dat jij uh, je nieuwe auto bestelt en dat die er over drie maanden is. Uh, dat volgens mij trouwens op dit moment ook wel genees zo. Maar uh, ja, je hebt het over lange wachttijden en beperkte capaciteit. Olaf bedankt. Nog meer kort nieuws. Het WK Sprint en Allround is op dit moment bezig in het
0: Noorse Hammer. Het Dweilorkest kleintje Pils is er ook aanwezig en komt met een statement tegen de Russische invasie van Oekraïne. Om de mensen in Oekraïne en een hart onder het riem te steken, speelt Kleintje Pils aan de start van elke schaatsdag het Europese volkslied Ode aan die Freude. We willen daarmee laten zien dat sport en muziek juist kan verbinden en dat we met ons hoofd en hart bij de mensen in Oekraïne zijn. En tot zover deze update op maandag 7 maart vanaf 4 uur weer een nieuwe aflevering. En al het laatste nieuws vindt u uiteraard op de site en in de app van de Telegraaf. Bedankt voor het luisteren. Olof, bedankt.